0: Este último mes he sentido que muchas cosas se venían de golpe y no las podía controlar. Sentía ansiedad, angustia, he descansado un poco mal y he tenido que procesar mucho a la vez y, en cierto modo, perder hasta la noción del tiempo. En definitiva, no ha sido mi mejor momento. Ojo que estoy bien, ¿eh? o sea, no te preocupes, simplemente han sido cosas, sobre todo a nivel mental. Y por eso el primero que pagó las consecuencias fue mi podcast. Porque no me sentía con ganas o con confianza para grabar. Hay una parte de mí que se sentía muy culpable. Que se sentía en deuda. En deuda con la gente que estaba esperando de mí algo nuevo cada semana. Y yo, sin embargo, constantemente fallaba. Pero por otro lado, siendo que esto es algo mío, que nunca nadie me lo ha exigido que ya previamente he podido fallar y nadie me lo ha echado en cara, ¿por qué me torturaba con esa tarea pendiente que jamás era ni ha sido tarea? Creo que a veces simplemente necesitas parar. Una pausa. Definitiva o no. Para respirar, para recalcular, para darte un descanso. Mi nombre es Yol y esto es te mando audio. Yo tenía todo planeado. Tenía mi esquema de capítulos, de cosas de las que quería hablar. Tenía números, tenía un calendario. Un calendario completo hasta el día de hoy, justamente. Eh, tenía mini guiones, hechos. Y ahora he visto que muchos de esos temas, pues al final los tengo que posponer. Porque he estado fuera y al final no los he tocado aquí. Pero no vamos a lamentarnos. Lo he hecho, he hecho está. Y vamos a darle otro giro porque ya me, me siento como demasiado seria. Vamos a repasar qué ha pasado en el mundo durante este periodo porque creo que este mes sin duda ha sido uno de los más intensos de, de la década de 2020 y concretamente de 2023. Bueno, lo primero de lo que quiero hablar no es un acontecimiento mundial, pero sí algo particular que me parece importante. Y es que tras muchas horas de ensayos, repasar guión y muchos, muchos, muchos nervios, actué a finales de junio. Llevo bastantes años formándome en teatro, pero aún así los nervios son como si fuesen la primera vez. Porque claro, la obra no es, no es la de siempre, ¿no? Cada vez es algo diferente, exigencias nuevas... Bueno, pues sorprendentemente la obra salió muy bien. <ríe> o sea, estoy muy contenta del resultado porque... No las tenía conmigo para nada. No por mi, mi papel, no por... No sé, en general, las cosas como son, los ensayos estaban yendo un poco desastrosos. Entonces, que en el momento más importante, de repente salga todo bien, que nadie se traba, que no hay blancos en mitad del escenario... Bueno... Yo es que no lo creía, yo decía, esto es un milagro, esto, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuántas velas han puesto en la... <risa> en la catedral del Pilar como para que esto esté funcionando tan bien? Además me arrepentí, porque jo, yo le dije a toda la gente que conocía de, no, no vengáis a verme porque no nos va a salir bien, bueno, pues es que luego salió bastante guay. Y a mí el teatro es algo que me hace desconectar, viniendo al caso, ¿no? Porque yo lo lo veo como una especie de terapia, son dos horas a la semana donde estoy desconectada del móvil, donde estoy atendiendo problemas que ni siquiera son míos porque estoy en un papel, o sea, de verdad es algo que me viene muy bien, además, siendo que cuando volví a Zaragoza no conocía a mucha gente o no tenía, no sé, o sea, lo, lo primero, lo primero, lo primero que quise hacer y tuve muy claro era volver al teatro y es algo que recomiendo seas actor, actriz o no seas. Creo que está muy guay. Además, yo justo en mi grupo de teatro pues he hecho buenas amigas con la gente. Qué guay, qué me gusta, ¿no? Y aunque me gusta un montón y lo disfruto un montón, también lo sufro muchísimo. Yo no sé por qué, pero a mí me causa mucha ansiedad. De hecho, de pequeña yo quería ser actriz y de mayor me he dado cuenta de que yo no podría serlo porque hago muchos, muchos nervios. O sea, me pongo histérica porque para mí hay una palabra muy importante que se llama responsabilidad. Y si yo fallo en el guión, me voy a machacar muchísimo. Si alguien falla en el guión, aunque sea una persona que quiera un montón, también le voy a machacar inconscientemente, o sea, con mi mente, no se lo voy a decir a esa persona, ¿no? Pero como que en teatro exijo mucho a los demás y a mí misma. Entonces eso es un machaque, <ríe> la verdad. Pero bueno, que salió todo bien. En medio de esto, yo he empezado a trabajar en una tienda de ropa. Que es importante destacar que yo no tenía experiencia en esto, primera vez. Y la primera vez la empiezo nada más y nada menos que en plena temporada de rebajas de verano. Es la primera vez que lo digo. <risa> o sea, sí que dije en Instagram y tal, he empezado a trabajar en un sitio nuevo tal, pero no... No he dado más información, pero ya como me queda poquito, porque es un, un contrato temporal, pues ya no me da corte decir, estoy en una tienda... O sea, no, no es que sienta vergüenza, ¿eh? pero yo qué sé, me parecía un poco raro decirlo nada más entrar. Ha sido una experiencia, bueno, está siendo una experiencia loca, por muchos motivos. Desde luego, siempre trabajar de cara al cliente, de cara al público más bien, es extraño, <ríe> porque te encuentras muchos, muchos personajes, pero bueno... Ya está, todo sea por la economía, por cotizar y, y sinceramente ahora mismo lo veo con otra perspectiva porque es que ya veo que en un par de días, como quien dice, ya está, <risa> ya he terminado. Y en un futuro sí que me gustaría hablar de, de experiencias trabajando de cara al público porque la gente no sabe lo que es hasta que está trabajando ahí. O sea, yo siempre he tenido educación y respeto, o sea... A mí no me vas a ver en una tienda cinco minutos antes de que cierre. A mí no me vas a ver en una tienda, incluso siendo pequeña, corriendo por ahí, tirando, en este caso con tiendas de ropa, ¿no? Tirando la ropa por el suelo. No, siempre, siempre creo que la empatía es mi, mi principal virtud y a la vez defecto. Entonces siempre intento que todo esté bien, ser educada, tal, tratar a la gente con respeto. Es que es lo básico, ¿no? Pero hay gente que no. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y en medio de todo esto, que eran dos pilares grandes que a mí me generaban un poco de nervios, Taylor Swift anuncia gira en Europa. Que además fue gracioso porque fue un día después de que yo subiese el audio, el último que subí hablando de conciertos tal. Y para mí eso fue una gran alegría, pero a la vez una gran bomba porque yo decía, por favor, o sea, necesito un momento, necesito pausa, necesito... Organizar mi Google Calendar y luego ya Taylor que se meta. Bueno, <risa> no solo anuncia un montón de fechas, lo cual celebramos, sino que luego resulta que necesitas un código que... Bueno, unas oposiciones de repente nos tuvimos que sacar para conseguir entradas. Luego hablamos del momento entradas, pero sí que reconozco que a mí me hizo ilusión el saber que ya estaban las fechas, pero me eché unas buenas lágrimas pensando en el tema, pensando que yo a lo mejor... No las iba a conseguir porque estaba trabajando y no podía estar en el ordenador. No sé. Muchos, muchos nervios. Después. Es que, es que me hace la gracia pensar en esto. Zoela, mi influencer favorita. Mi mejor amiga, como quien dice de internet. Resulta que está embarazada. Va a tener otra niñita. Y yo, esto no sé si en algún momento lo he hablado aquí o... No sé, pero yo siempre tengo mamitis. O sea, creo que... Mi mayor sueño en la vida es ser madre. Soy consciente de cómo sueno al decir esto, pero es verdad. O sea, siempre me ha hecho mucha ilusión. Tengo un instinto maternal desde, desde siempre y a todo el mundo le he hablado de cómo van a ser mis hijas, mis hijos, mi... o, o en singular, no sé, pero es algo que está muy presente en mi vida y más ahora que estoy rozando cada vez más y más los 30. Pues yo creo que es un tema del que por lo menos una vez al día pienso, ¿no? Entonces, que mi influencer favorita se quede embarazada, siendo que ella cuando se compraba un bolso, cuando se compraba una bomba de estas de espuma para la bañera, cuando se compra cualquier cosa, yo la quiero, o sea, yo la quiero, yo voy al Zara y me compro exactamente el mismo bolso de 50 euros que ella me ha dicho en su vídeo que se ha comprado y que le encanta. Hago exactamente lo que ella me dice, porque ella sí que es mi influencer. Así que, que Zoela ahora tenga una tripita de embarazo. Yo también la quiero. O sea, siempre la quiero, pero si encima te lo veo en los vídeos, en las fotos, etc., lo estoy pasando mal. Me alegro un montón. Siento que esa niña es como si fuese mi hija también, pero vaya angustia. <risa> en fin, que para mí eso fue fuerte porque además era algo que llevaba sospechando un tiempo, en plan, esta chica... Esta chica lleva mucho tiempo ausente y yo creo que estará pregnant y así fue. Y qué bien, qué alegría. Unos días más tarde de esto, la que sí dio a luz fue Taylor Swift con Speak Now, Taylor's versión. Bueno, yo ahí ya viaje en el tiempo, me vuelvo a mi adolescencia. Nos escuchamos esas canciones, esos lyrics con pequeñas modificaciones. Más todo lo que requiere, porque yo misma me lo estoy exigiendo, a mí como creadora de contenido... Un disco nuevo de Taylor Swift, que es, graba la reacción, edita la reacción, súbela al momento con la miniatura hecha, con no sé qué, tal cual. Yo flipo conmigo misma, porque ahora lo pienso y digo, ¿cómo lo hice? Porque no son discos cortos los de Taylor Swift. Ella no te hace un disco de media hora, no, 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 no. Dos horas de vídeo, más todas las que yo me pegué editando para subirlo el mismo día, eso me parece. Mérito total, mérito total, o sea, un aplauso para mí. Luego se vino videoclip nuevo de Taylor, más Taylor Launder, ex de Taylor Swift, apareciendo en plan amiguitos, bueno, bueno, bueno. El 7 de julio para mí fue tantas cosas que procesar, tanta alegría, de verdad, fue, fue un respiro, sí, fue un buen, un buen abrazo a mi mí, a mí yo caótica de ese momento, Sí, lo recuerdo con cariño, luego hicimos también el Speak Now Fest Todo lo que sea hablar de Taylor Swift a mí me parece genial Y desde luego ya no ha parado Es más, fue anunciar Speak Now Taylor's Version Y ya está molestando, lo diré así de claro Dejando pistas sobre que el siguiente que se viene ya de ya Es 1989, Taylor's Version Cosa que, no voy a explicar por qué Me parece bien si lo hace antes de octubre y hasta aquí puedo leer. <risa> si lo va a hacer después, que me deje en paz un rato. <risa> Seguimos con el tema de Taylor porque después de este fin de semana de Speak Now llega la gran guerra. Llega el momento de conseguir entradas, de saber cuánto nos va a costar todo esto. ¡Qué locura! O sea, yo tengo un Excel hecho con todas las fechas con todas las ciudades, con todas las horas de las preventas, con los códigos que había conseguido. Me registré en absolutamente todas las ciudades de Europa para conseguir código y tengo que decir que me ha salido bastante bien porque, aunque para Madrid yo no conseguí, sí que consiguió mi hermano y el resto de Europa no tenía prioridad, entonces sí que conseguí para la mayoría que sí que me apetecía más. Por ejemplo, en Gelsen, una ciudad de Alemania, no conseguí, pero mira tú qué pena, no sé ni dónde está en el mapa. Fue una semana loca, 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 porque todos los días tenías una venta y yo lo que hice fue decir, vale, como yo voy sola aquí, <risa> yo sé que tengo un máximo de cuatro entradas para comprar en cada concierto. Así que mi estrategia fue, yo intento comprar en las ciudades que considero que me pueden interesar y luego ya me apaño. Ya veo si quiero ir a ese concierto, si voy con mis amigas, si voy efectivamente sola o qué es lo que pasa. Edimburgo fue la primera fecha en salir y no me interesaba? Luego para Francia también quería, pero la página falló, así que no pude. Bueno, la conclusión. ¿Qué entradas tengo? La primera entrada que conseguí fue para Viena, en Austria, que... Aunque tendría que haber sido un proceso muy emocionante, confieso que no lo fue porque no sabía dónde estaba comprando la entrada. O sea, estaba todo en alemán, creo que era, no se veía el mapa, no tenía... O sea, yo veía el dinero. El dinero, eso estaba clarísimo, lo que me estaba costando, el pastizal que me costaba la entrada. Pero no sabía si estaba en un sitio con eh, esto, ¿cómo se dice? Vista obstruida, bueno, que no sabía. Entonces, sentía que la entrada no terminaba de ser real. Luego, unas horas más tarde, ya pusieron el mapa y ya entendí cómo era el escenario, ya entendí dónde estaba mi sitio y dije, vale, esto está guay o no está guay, yo qué sé, estoy bien, estoy contenta con lo de Viena. Luego otras entradas que he conseguido, iré a Lisboa, <risa> además en Viena conseguí al final para pista general, que es la pista que está un poquito más atrás, a Lisboa voy a ir a Grada, luego a Madrid. <risa> A Madrid voy a ir a pista, no general, sino la que está un poquito más cerca del escenario, en el lado derecho. Y después también he conseguido para Londres. ¿Voy a ir a todos estos conciertos? Pues no lo sé, porque es dentro de un año. No sé cómo va a ser mi situación económica y personal, pero de momento yo tengo entradas. Ha sido desde luego un gasto económico importante, pero también ha sido un gasto que llevo muchos años planeando y para el que llevo mucho, mucho, mucho tiempo ahorrando. No me preguntes cómo está mi cuenta bancaria ahora, no lo quiero ni mirar, pero se ha conseguido, he sobrevivido a la guerra y además siento que no solo he conseguido entradas, cosa que me hace ilusión y además al final entre una cosa y otra sé que a los conciertos a los que voy a ir pues o bien voy a ir acompañada o va a haber gente que conozca, por tanto, aunque esté sola, sé que yo qué sé, pues que en la grada que tenga al lado va a haber una persona que nos seguimos en Twitter, lo que sea. Bueno, que eso está guay. Aparte de conseguir entradas, lo cual celebramos, me hace mucha, mucha ilusión el esfuerzo que tanto mis amiguis como yo hemos hecho por ayudar a otra gente, dando códigos, buscando, pues a lo mejor una persona me escribía diciendo, oye, me sobran cuatro entradas para este sitio, si alguien las quiere tal, y otra persona me escribía diciendo, oye, busco cuatro entradas para este sitio, entonces yo iba haciendo como de casa me entonces el recibir mensajes de gente diciendo, tía, he conseguido entradas de Taylor gracias a ti y a esta otra persona que también ha ayudado, pues me ha hecho mucha ilusión, ha sido algo que me ha parecido muy bonito y muy de comunidad y muy de, jo, qué guay ser Swifties y apoyarnos entre nosotras y, y no sé. Eso ha estado guay, pero a la vez yo hubo un día que es que no podía dormir porque soñaba que todo el rato estaba recibiendo mensajes en Twitter porque era donde estaba gestionando todo el tema de los códigos, de las entradas, tal. Y, y eso yo creo que tampoco fue muy bueno para lo que entonces sentía de ansiedad. Pero bueno, ya está. Yo creo que la mayoría de la gente ha conseguido entradas de una forma u otra. Desde luego no han sido económicas, yo lo sé. Y tengo la esperanza de que aquellos que no las han conseguido en un futuro sí lo harán. vale Ya sea con una reventa justa, o porque Taylor saca más fechas, o yo qué sé qué. No lo sé, pero confío, 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 confío en el karma. Y ya nos vemos a la semana pasada. Dónde se viene el estreno de Barbie. Es que este mes, de verdad, ha sido un mes donde tú, si eras mi enemigo, te tenías que acordar de mí constantemente. Uno, porque estaba Taylor Swift por ahí haciendo 50.000 cosas. Dos, por Barbie. Tres, porque hay carteles en tu ciudad o en tu pueblo donde pone mi nombre, aunque yo no sea la de, <risa> la de las elecciones, pero Yolanda ha sido un nombre muy sonado este último mes. Así que lo lamento un montón por toda esa gente que no quiera ni verme en pintura porque I bet you think about me. <ríe> bueno, el estreno de Barbie. Por supuesto, yo tenía que estar ahí el primer día, el jueves. 20 de julio se estrena, pues yo tengo que aparecer. ¿Qué pasa? Que mi horario de trabajo en la tienda terminaba a las 10. Además, me encantaría decir que yo termino a las 10 y salgo a las 10. No, la tienda cierra a las 10. Mi turno acaba a las 10. ¿Pero salgo yo a las 10? Uh -uh. No, no, no. Porque si tengo una persona que está comprando a las 10 menos un minuto, luego la caja la tienes que contar, luego lo que ha desordenado lo tienes que ordenar. Bueno, pues al final, ese día conseguí salir medianamente pronto a las 10 y 20. Y menos mal que fui lista y previamente me había comprado entradas para ir a la película a las 11. Bueno... El momento carrera yo saliendo de la tienda al coche de mi madre donde me estaba esperando ella con la ropa que me iba a poner, yo cambiándome en el coche, yo desnuda en el coche. <ríe> o sea, porque sí, o sea, incluso las bragas tendrían que estar cambiadas, ¿vale? Espero que nadie me viese porque fue un auténtico show. Pero llegué a tiempo, nos pudimos hacer unas buenas fotos, unos buenos vídeos que puedes ver en mis redes sociales y vimos la película. Lo primero que tengo que decir, qué maravilloso que todo el mundo cumpliese los deberes y estuviese vestido de rosa en esa película. No solo en el estreno, sino que sé que ahora la gente, si va esta misma tarde a ver Barbie, va a ir de rosa. Esa gente me cae bien. O sea, esa gente tiene un lugar especial en mi corazón. Después, la película. No voy a hacer spoiler, creo que todo el mundo merece la oportunidad de ver la película a ciegas, que es como fui yo, porque de los trailers y eso no puedes intuir sobre qué trata la película, pero sí que digo, si eres una chica, y si no eres una chica también, tienes que ver la película. Me parece un peliculón, me parece que es una película que tú tienes que saber de qué va. Confieso que yo sabía, <ríe> sabía por dónde podían ir los tiros. Pero lo que no sabía era la, las secuelas que me iba a dejar en la película. Porque tú entras a la sala de cine en plan... Uh, 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 I'm a baby girl. Y además vas con tus amigas que también van de rosa y todo genial. Y wow uh, wow uh, uh, y tus palomitas rosas y todo. Todo es chulísimo, todo es chulísimo. Y terminas diciendo, vale, ha estado chulísimo. Me ha encantado la película, pero me ha hecho pensar un montón de cosas. Que, pues, que son deep. Que son así ya profundas. Y te hacen... No sé, o sea, no creo que te pueda dejar indiferente la película. Ya está, no voy a decir nada más. En Fin, estoy muy contenta, quiero volverla a ver, aunque confieso que es una película tipo, pues como La La Land, que me gustó muchísimo, pero sé que por salud mental tengo que rebajar mi gula. ¿Sabes? En plan, vale, pues la puedes ver un par de veces más, pero luego cálmate, porque si no luego voy a acabar yo mal en una esquina a todo llorar. Yo qué sé, y no queremos eso. Y finalmente, lo que sucedió ayer, elecciones generales. Qué incertidumbre, qué miedo a día de hoy. Bueno, en estos momentos han pasado unas horas después de las elecciones, ¿no? No sé qué va a pasar. No sé si vamos a tener que votar otra vez. Sé que hay mucha, mucha gente que está alegre por cómo ha ido todo en general. tal Yo no sé, si está, no sé cómo estar. No sé cómo estar. Solo sé que... No tengo una opinión. No tengo. Sí, exacto. Solo sé que no sé nada. <risa> así que, vale, ya está. Ese ha sido el resumen así, hago de pronto de lo que ha sido este mes. Que dicho así, pues parece normal que yo necesitase un pequeño descanso porque efectivamente Julio ha sido súper intenso. O sea, seas una chica divertida o seas una persona normal y corriente, por favor. <risa> que supuestamente, supuestamente estamos de vacaciones. <risa> Nadie lo diría. Y si a esto se le suma unas cosas personales, pues que me han podido pasar o que yo he podido pensar, lo que sea, lo que sea, pues eso que se me ha hecho cuesta arriba, ya está. Entonces, ¿qué es lo que me está ayudando a lidiar con todo? Lo primero que veo aquí, además es que lo tengo a, a plena vista, son posits. Posits con qué es lo que tengo que hacer? Porque qué pasa que yo cuando tengo tanta tanta ansiedad, como es el caso de ahora, antes de dormir, mi cabeza hace un repaso de absolutamente todo lo que tengo que hacer, absolutamente todo lo que tendría que haber hecho. Algo que me viene muy bien es tener en la mesita al lado de mi cama un post-it y un boli. ¿Por qué? Porque así todas esas listas de tareas que mi mente decide hacer a las 12 de la noche, las convierto en papel y boli y ahí se queda. Así no se le suma el miedo de a ver si mañana cuando te despiertas se te va a olvidar todo esto. No. Yo me lo escribo en plan, vale, sí, tengo que hacer esto, tengo da 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 ya está. Eso me ha ayudado a combatir esas pequeñas voces. Además, siempre dicen que ayuda lo de que tú te pongas las tareas y tacharlo. Siguiente, beber agua. Algo muy sencillo, pero a mí se me olvida muchas, muchas veces beber agua y me doy cuenta de lo mucho que me ayuda cuando estoy bebiendo agua. Cuando llevo todo el día sin beber agua y digo, ¡ay! Que a lo mejor me estoy encontrando un poquito peor porque llevo no sé cuánto tiempo sin hidratarme. Muy importante, beber agua. Es que es, es mi gran propósito de todos los años. No es ni perder peso, ni subir más vídeos, ni... no, es beber agua. Siempre intento beber agua, siempre se me olvida. Pero bueno, una cosa que sí que estoy haciendo que además me encanta es el domingo de mascarilla. Es mi pequeño lujo, es mi pequeño momento. Yo me pongo una mascarilla de estas de un euro del primor o incluso más baratas, me la pongo en la carita y me siento que estoy en un spa, que estoy mimándome, que estoy sí, pues dándome un caprichito y luego encima con un plus, porque luego mi cara se queda más hidratada, con más luz, lo que sea, o eso es lo que yo quiero creer, ¿no? Pues es un, una cosa que yo te recomiendo si tú eres tan bien como yo de tener los jueves, los jueves no, los domingos por la tarde de relax, librito, música, ponte una mascarilla. Si te pones una mascarilla, todo cambia. Ojo, no estoy diciendo una mascarilla de estas de coronavirus, estoy diciendo una mascarilla de skincare routine. Lo más, simplemente lo más. En general, la música siempre ayuda a distraerte, a lidiar con lo que estás pasando, pues porque de repente dices, ay, esta canción me representa muchísimo. La nueva canción de Olivia Rodrigo. Acabo de caer otra cosa más que ha pasado en el mundo. Olivia ha vuelto. Bueno, leer, leer. Ya hice un audio explicando cómo me ayuda a mí leer. Y ver series o películas de esas que no te hacen pensar demasiado. Recomendaciones de pelis o series que te puedo dar. A ver, Barbie no es el mejor ejemplo, así que no la voy a meter aquí. Una serie que me ha gustado mucho, me ha sorprendido porque me la puse de esto aleatoriamente, fue la de Glamorous. Sale la actriz que interpreta a Samantha Jones de Sexo en Nueva York. Es una serie muy chorras, es una serie muy vale, para pasar el ratito y listo, pero me ha gustado he cogido cariño a los personajes me ha parecido que no ha caído en el cliché que yo creía que iba a ser la solución en muchas de las tramas no sé, me gusta además visualmente es bonita, hay color cosa que agradezco mucho cuando hay luz y color en las series y en las películas me gusta ver lo que estoy viendo otra peli que vi hace poco fue la de la reina Victoria que nunca la había visto muy mona, o sea, la verdad, muy moni. Amanece en Edimburgo, que es un musical. Y a ver... Yo creo que esas tres son las que más confort me han traído. Seguro que me estoy dejando alguna y me arrepiento, pero bueno. Yo todo esto en redes sociales voy a hacer una lista dentro de nada. Recomendando películas de estas que no te hacen pensar. Así que sígueme ahí. Ya está, momento pam <ríe> Y otra cosa que también me ha ayudado ha sido ordenar mi cuarto. Es que no era consciente de... No, no es que tuviese el cuarto mega desordenado, pero sí lo tenía desordenado. Entonces, dedicarme una tarde a poner orden, a pasar el aspirador, a dejarlo lo más limpio posible, también me ayuda porque si mi mente está súper caótica, el verlo exterior más ordenadito me ayuda. No sé, o sea, creo que tiene sentido, ¿no? Que me ayude, pues me ayuda. Así que tú... Revisa esa montaña de ropa que tienes que vas moviendo de la cama a la silla y de la silla a la cama. Algún cajón donde vas metiendo tickets, bolis, maquillaje... No sé, revisa por ahí porque seguro que tu cuarto no está 100% ordenado y si lo está, oye, ole por ti. Pero bueno, yo eso lo hice y dije, qué bien, tendría que haber hecho esto antes. Y otra cosa que también me ha ayudado ha sido hablar de ello. Ya sea aquí, como estoy ahora mismo, ¿no? el diciendo, mira, pues sí, pues no he estado en, en mi mejor momento. O con gente de confianza, gente que me quiere, mis amigos. Y decir, un pues mira, estoy un poco mal. Pues esto que me ha pasado me ha afectado de más. No me esperaba esta cosa y ahora se me está haciendo bola. Yo qué sé, este tipo de ejemplos. Pero lo más importante es ser consciente de que tengo derecho a sentirme así, aunque no sea para tanto lo que me está pasando. Mis problemas no son menores por ser míos. Mis problemas no desaparecen si pongo una foto mía sonriente en Moni y, y cuento lo feliz que estoy un día en concreto. Mis problemas no necesitan ser validados para ser válidos. Repetirme a mí misma esto es muy importante, porque yo suelo hacer la típica de compararme. Suelo decir, ay no, pero es que qué egoísta soy, ¿cómo me puedo quejar por esto? Si esta otra persona está teniendo este problema tan grave, o ¿cómo me puedo quejar ahora de tener un trabajo si llevo tanto tiempo queriendo un trabajo extra tal? A ver, a mí me afecta, o sea, punto, esa es la realidad, me afecta lo que no voy a conseguir es que deje, que deje de afectarme simplemente porque yo me lo mande a mí misma, eso. Así que de verdad te insisto en que tú, si estás en las mismas, recuerdes eso. Y te lo digas a ti misma en plan, oye, mira, que no pasa nada, si estás mal ahora, estás mal ahora, punto. Que en otras ocasiones has podido estar mucho peor y lo has pasado. Genial, pues ahora no. Pues ahora este golpe que te has dado en la uña con una mesita... Te está doliendo muchísimo más que cuando te caíste a las escaleras. Pues ya está. ¿Qué le haces? O sea, ¿qué le haces? El dolor está ahí, la preocupación está ahí, lo que sea está ahí. No puedes decir un, ah, no te veo, no existes. No, tía, no. O sea, es lo peor que te puedes hacer, de hecho. Y es frustrante porque cuando necesitas un poco de distancia o un poco... No sé, sí, distancia, distancia con otras personas es fácil de digerir, ¿no? Porque tú entiendes que a lo mejor has tenido un conflicto con otra persona o que le has cogido tierra a una persona o lo que sea, pero lo ves con otra persona, lo ves externo y tiene más sentido porque lo puedes visualizar, ¿sabes? ¿Sabes que el problema, si es con otra persona, pues está entre esa persona y tú? O incluso en la otra persona o en ti directamente, pero lo puedes visualizar, sabes dónde, dónde está la cosa. Y sabes también por dónde se puede solucionar o no. Tipo, pues mira, tengo que hablar con esta persona y explicárselo. O tengo que bloquearle de todas las partes y se acabó. Cuando el conflicto es con una misma, es mucho más complicado. Porque no sabes cuál es el motivo. O sea, ¿por qué de repente te has convertido en tu enemiga y en tu mejor amiga al mismo tiempo? ¿Por qué cuando estás tranquila de repente te empieza a temblar el cuello? ¿Por qué de repente tienes la necesidad de quedarte para siempre arropada en la cama? ¿Por qué tienes que luchar por salir y hacer cosas? ¿Por qué completar dos tareas pequeñas, chiquitinas, insignificantes que tienes pendientes se convierten en todo un logro? Es mucho más difícil de entenderlo porque no lo puedes ver. Y no puedes hablar contigo y decir, vale, ¿qué te pasa? No puedes. <ríe> Por mucho que la gente diga, no, habla contigo mismo. No puedes. O sea, yo no puedo ahora mismo sacar a esas voces de dentro o, o, o esos nervios o no sé qué es lo que tengo dentro. No puedo decirle, vale, siéntate aquí a, a mi lado un momento. Y vamos a hablar y vamos a hacer listas de qué es lo que te está pasando y qué es lo que me pasa a mí. Es raro. Es raro porque es muy difícil de gestionar. Además, esto... Siento que también me hace distanciarme con la gente porque digo, jo, si yo estoy teniendo un problema conmigo, yo quiero pasar tiempo conmigo para entenderlo y si paso tiempo conmigo entonces no puedo pasar tiempo con otra gente a la que quiero y con la que quiero pasar tiempo. es todo es un pececillo que se come la cola, ¿no? <ríe> y lo más importante es cómo se lo explico a los demás. ¿Cómo le digo? un.? Vale, tú me ves que estoy súper guay, que está todo bien, que realmente no pasa nada grave, pero necesito un momento conmigo misma. ¿Cómo lo digo? Porque mi amiga va a decir, vale, sí, él, genial, pero yo también necesito que tú estés para mí un ratito. Y yo quiero estar para mi amiga, pero a lo mejor no estoy con mis mejores facultades. No sé, no sé. Bueno, es un poco raro. Así que bueno, necesito un tiempo. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué. Pero tengo que ir pasito a pasito para resetearme y pillar con energías todo lo que se venga. Y no quería que te mando audio se quedase sin un cierre para la segunda temporada. Porque le tengo mucho cariño a esta temporada. <ríe> y no quería que de repente pues, lo último que yo dijese fue un... No sé, nos escuchamos la semana que viene. No, no, quiero hacerlo bien. Porque <ríe> mirando los capítulos que he subido este año me doy cuenta de todo lo que he vivido y y lo que has vivido conmigo que por cierto qué buena compañía has sido dicho sea de paso cuánta paciencia <risa> cuánta comprensión qué divertido todo o sea de verdad estoy muy contenta estoy muy muy contenta mirando a ver qué es lo que había contado porque es que eso al fin y al cabo empecé esta temporada en septiembre y he visto que empecé diciéndote lo mucho que vales porque es así y lo sigo manteniendo eh ojo que nadie te diga lo contrario luego hablé por primera vez de algo que para mí era muy importante como es el tema de mi ansiedad hablé largo y extendido y me siento mucho más cómoda pues ahora por ejemplo este audio yo creo que tiene mucho que ver con eso viviste mi aventura por Europa cuando yo de repente hice las maletas y me fui a Viena y luego a Ljubljana y luego a Italia en general Italia como concepto, ¿dónde vives en Italia? <ríe> Estará era yo esa, esa etapa fue muy importante para mí y, y en parte pues estaba aquí reflejada también, cumplí años contigo, bueno, contigo a, a mi lado sabes, ojalá tú ahí pues con unas velitas conmigo tal, pero bueno fangirleamos mucho, mucho, mucho en mayúsculas que creo que es uno de mis temas favoritos en general, los que hablan de algún artista o algún crush o alguna, yo me lo paso pipa <risa> o sea, creo que se ve que yo estoy en mi salsa total y me encanta ser una loca comprendida. O sea, me encanta que yo haga un audio de una hora diciendo estoy enamorada de un personaje de ficción y que la gente me conteste, tía, same. O sea, te comprendo tanto. Gracias, gracias, no estoy loca. Hay otra gente que piensa lo mismo que yo. <risa> También abrí mi corazón y expliqué cómo es para mí vivir una ruptura de amistad. Yo creo que eso es de los audios que más orgullosa me siento, aunque confieso que no lo he vuelto a escuchar porque me da mucha vergüenza y porque sé que si lo escucho voy a borrarlo, <risa> pero de ese audio recibí mucho, mucho, mucho cariño y me hizo mucha ilusión porque era algo que yo llevaba mucho, mucho, mucho tiempo pues, reservándome lo que quería decir. Y por supuesto, Taylor fue la reina de todos mis audios, de una forma u otra, Creo que en todos los audios le he mencionado. Y eso es un reflejo también de cómo soy yo en la vida real. Que de la nada te voy a hablar de Taylor Swift. Y no me parece mal. Y ahora ya, pues toca decir adiós. En general estoy orgullosa. Le tengo mucho cariño a esta temporada, a esta etapa. Y sé que me encantará en un futuro reescucharme. En un futuro lejano, porque de primeras me da un poco de vergüenza. Pero... Ha sido muy guay. Además, ha habido mucha gente que ha empezado a escucharme con eh, algunos audios que he subido a lo largo del año y eso me ha hecho mucha ilusión porque ha ido creciendo e interactuando y siguiéndome en redes. Es guay, es ilusionante. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Es esto un adiós? ¿Un hasta luego? Pues bien, hagamos un pacto. Yo no me voy a comprometer a nada si no me veo preparada. No sé cómo voy a estar de aquí a un tiempo. Pero, siendo que el 3 es mi segundo número favorito y que siempre se suele decir eso de no hay dos sin tres, ¿qué te parece si nos escuchamos dentro de un tiempo? Quiero tomarme unas semanas no solo de descanso, sino de repensar cómo enfocar el podcast. ¿Qué añadir? ¿Qué mejorar? ¿Qué fórmula seguir para no fallar ni una semana? Y yo sé que al final mi problema principal con esto último... Es que si hago mil cosas donde todas las redes sociales te exigen una constancia, al final no llego a todo. Y es normal. Yo sé. O sea, yo lo sé. Pero a mí pues, me hace sentir muy culpable. Y yo no quiero. O sea, yo quiero cumplir. Yo quiero que si te digo que hay audio nuevo, todos los lunes por la tarde, tú todos los lunes por la tarde me escuches. ¿Vale? Esto es así. Así que tengo que recalcular, priorizar y organizar. Espero hacerlo bien, con tiempo, con mimo y con ganas que desde luego las tengo. Tengo que darte las gracias por la paciencia, por el cariño, por tu tiempo también porque además sé que mis audios son largos y porque aunque sé que esto lo haría si me escuchase una sola persona, siempre me produce alegría saber que alguien más está detrás escuchándome mandándome mensajes o audios o simplemente un like. A mí me hace ilusión. Y esa persona eres tú. Así que de verdad, gracias. Me podrás encontrar en mis redes sociales, también en las de Te Mando a Audio, que espero en este tiempo ponerlas un poco al día, subir más Reels, más TikToks y cositas así. Así que te espero por ahí. Y espero que en este tiempo vaya todo bien. <ríe> que descanses o que no descanses. Y si tú también eres una de las que necesita esa pausa, espero que, que vaya bien esa conversación contigo y que no seas demasiado dura. ¿eh? Espero que poco a poco encuentres tu camino. Hasta aquí la temporada 2 y hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.